0: Löhne und Mieten, wo ist das Wohnen noch erschwinglich? Heute ist eine besondere Folge unseres Podcasts 1A Lage. Erstmals haben wir diese Episode live mit Publikum auf der Bühne des Verbands Norddeutscher Wohnungsunternehmen aufgenommen. In dieser Episode sind Löhne und Mieten unser Thema, warum eigentlich? Und wir stellen uns außerdem den folgenden Fragen. Das Institut der Deutschen Wirtschaft hat die Zahlen zum Thema Löhne und Mieten aktualisiert. Was habt ihr herausgefunden? Wo ist es besonders teuer und wo besonders günstig zu wohnen und zu arbeiten? Und wie hat sich die Lage seit 2018 verändert? Und ein gewagter Ausblick in eine unsichere Zukunft. Was passiert nun 2022, wenn die Energiepreise weiter steigen und die Inflation weiter anzieht? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode der 1a-Lage. Und nun wünschen wir spannende Insights. An dem Mikrofon sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast. Und heute haben wir eine ganz besondere Episode. Wir nehmen sie nämlich live auf der Bühne des Verbands Norddeutscher Wohnungsunternehmen auf. Herzlichen Dank für die Einladung und für den Fall, dass die Qualität heute ein wenig mehr halt als sonst. Liegt es daran, dass wir hier auf der Bühne vor einem Publikum sitzen mit fast 800 Teilnehmern oder es sind um und bei 800 Teilnehmern. So, heute wollen wir aber trotzdem inhaltlich ganz normal unsere Qualität abliefern. Es geht um das Thema Löhne und Mieten. Wo ist das Wohnen noch erschwinglich? Und dafür brauchen wir natürlich die wissenschaftliche Kompetenz wie immer in diesem wunderbaren Podcast-Format. ich begrüße ganz herzlich Professor Dr. Michael Vogländer vom Institut der deutschen Wirtschaft. Moin Michael. Hallo Hauke, grüß dich. Also wir haben heute... Wie gesagt, dieses besondere Format und jetzt geht es um das Thema Löhne und Mieten und eigentlich sind wir in der Wohnungswirtschaft unterwegs und erzähl mal, wie kommst du auf dieses Thema? Ja, ich glaube, das ist ganz
1: wichtig heute, dass wir Löhne und Mieten auch zusammendenken oder generell den Wohnungsmarkt und den Arbeitsmarkt zusammendenken. Denn das sind ja beides Märkte, wo wir wirklich extreme Knappheiten haben. Aber die sind mitunter auch unterschiedlich verteilt und so ist das schon erhellend, das eben gesamthaft zu betrachten. Darüber hinaus muss man einfach bedenken, die Erschwinglichkeit des Wohnraums hängt ja nicht allein von der Miethöhe ab, sondern sie hängt ja eben auch davon ab, wie viel Einkommen gibt es da und das Übliche ist natürlich, dass es Lohneinkommen gibt, deswegen betrachten wir eben die Löhne und der dritte wichtige Punkt ist glaube ich, wir betrachten jetzt den Zeitraum 2018 bis 2021, wir haben die Zahlen gerade aktualisiert, die kommen jetzt auch frisch raus, zeitnah kommt die Publikation und das erlaubt aber eben auch einen Ausblick, was passiert jetzt
0: 2022 und wo gibt es da besondere Härten möglicherweise. Besondere Härten. Ihr habt die Zahlen aktualisiert. Welche Zahlen eigentlich? Wo kommen die raus? Sag mal, was steht drin? Genau. Also ganz
1: kurz ein bisschen was zur Methodik. Was machen wir da eigentlich? Wir betrachten alle 401-Kreise und äh, kriegen von der von dem Institut für Arbeitsmarktforschung Daten zu den Löhnen, Medianlöhne und vergleichen die mit den Medianmieten aus den üblichen Portalen. Ja? Das heißt, wir können so berechnen, Wenn man als Single 25% seines Lohneinkommens, Nettolohns anwendet, wie viel Quadratmeter kann man sich dann leisten? Das kann man natürlich auch hochrechnen für Familien entsprechend. Dann hat man eine Zahl quasi, kann sagen, so viel kann man sich ein typischer Lohnempfänger für 25% des Nettolohns leisten. Und wir betrachten diesmal eben auch das untere Lohnquintil, also die 20% ärmsten Lohnempfänger und schauen, welchen Wohnraum können die sich leisten. Da schauen wir dann auch auf die günstigeren Mieten, auf die 20% günstigsten Mieten und können das dann auch so vergleichen und sehen natürlich auch, wie sieht es für den Durchschnittsverdiener aus und wie sieht es eben auch für denjenigen aus,
0: der generell etwas weniger hat. Genau, eine wichtige Signalwirkung natürlich für das Thema Vermietbarkeit. Da geht es dann hinterher um die Rentitefähigkeit von irgendwelchen Wohnungsprojekten, die man natürlich dann auch finanzieren und am Ende vielleicht sogar auch an den Mann, an die Frau bringen möchte. Wo ist es besonders teuer?
1: Ja, gute Nachricht immer für die Norddeutschen. In Süddeutschland ist es ganz teuer. Das muss man einfach sagen. München bleibt der mit Abstand teuerste Standort. In München kann sich der Single-Haushalt mit dem Medianeinkommen gerade mal 36 Quadratmeter leisten. Das ist der niedrigste Wert. Aber auch rings um München ist es einfach extrem teuer. Fürstenfeldbruck ähm, beispielsweise ist ähnlich teuer. Also das sind alles sehr, sehr stark äh, überteuerte Standorte, auch der Landkreis München insgesamt. Generell ist es aber natürlich so, die Großstädte sind einfach sehr teuer teuer. Ähm, in Frankfurt sind es 44 Quadratmeter, in Hamburg sind es 48 Quadratmeter. Also das sind auch nicht besonders höhere Werte, aber der Abstand zu München ist doch schon auffällig. Und wenn man jetzt eben auf den äh, Niedrigeinkommensbezieher schaut, äh, da muss man sagen, der kann sich in München gerade mal 30 Quadratmeter leisten. Und es ist generell so, das ist eben auch spannend, es ist überall eigentlich so, dass sich der Niedrigeinkommensbezieher weniger Quadratmeter leisten kann, auch wenn er auf die niedrigeren Mieten geht. Ja, das heißt, die Spreizung bei den Löhnen ist letztlich größer als die Spreizung bei den Mieten und deshalb ist es natürlich für diejenigen, die am unteren Rand der Einkommensverteilung sind, besonders schwer im Wohnungsmarkt.
0: Hast du in etwa eine Einschätzung über wie viele Menschen wir reden? Also also wenn du sagst niedriglohnbezieher, nee, nee, wir das?
1: schauen ja auf die, auf die Quintile, auf das 20 Prozent, ne? also diejenigen, die 20, wo 80 Prozent mehr haben als die anderen,
0: ne? das ist quasi ja konstant. Okay, wo ist es besonders günstig, ist natürlich die Frage. Auf der anderen Seite in München nicht, also da raus, wohin? Ja, die die Spanne ist riesengroß.
1: Also wenn die günstigsten Standorte aktuell sind Holzminden und Höxter, da kannst du dir als Single für die 25 Prozent 90 Quadratmeter leisten. Also das ist die, die große Spanne zwischen 36 Quadratmeter in München und Holzminden sind es dann 90 Quadratmeter. Wo, wo ist das? Ja, mittendrin. Ne? Also äh, Niedersachsen, Holzminden. Niedersachsen hat auch eine Fachhochschule im Übrigen, äh, auch für Immobilienwirtschaft. Also,
0: ähm, Aber ne, die Mieten sind relativ günstig im Verhältnis eben zu den Löhnen. Wenn ich mir jetzt überlege, okay, Holzminden ist wahrscheinlich natürlich kein Hotspot, aber wie kommen so große Unterschiede zustande? Am Ende haben wir ja sowas wie einen gleichen Standard überall in Deutschland und wir haben auch die Berechtigung, Autobahnen in Länder zu, oder in Teile des Landes zu legen, äh, wo kaum einer wohnt. Und Glasfaser, wenn es dann ausgebaut wird, wird überall ausgebaut. Wie können so große Unterschiede entstehen? Also Vorsicht, die
1: Infrastruktur ist nicht überall gleich. Äh, also wenn wir allein auf das schnelle Internet schauen, da gibt es immer noch viele weiße Flecken. Da ist viel passiert. Aber wir haben uns jetzt in den letzten Tagen mal genauer angeguckt, auch für die Großraumregion Berlin zum Beispiel. Da ist es so... Wenn man ein bisschen weiter rausgeht aus Berlin, dann ist schon die Internetverbindung schlechter. Ja, und das sieht natürlich ähnlich aus, wenn es um den öffentlichen Personennahverkehr oder ähnliches geht. Also die Unterschiede in Deutschland sind mitunter sehr groß. Aber diese großen Unterschiede zwischen den Quadratmeterpreisen, die resultieren vor allen Dingen aus diesen unterschiedlichen Knappheiten. Süddeutschland ist extrem. In Süddeutschland haben wir aber auch sehr, sehr wenig Wohnungsbau. Da sind die Bedarfsquoten oftmals sehr, sehr gering. In Ostdeutschland sieht die Lage da schon insgesamt günstiger aus, da muss man sagen, haben die Unternehmen es vor allen Dingen auch mit Fachkräftemangel zu tun, das heißt sie müssen darum kämpfen, dass es nicht noch mehr Abwanderung gibt, deswegen ist das Verhältnis da in der Regel besser. Also diese beiden ähm, Knappheiten, die sind eben sehr unterschiedlich ausgeprägt und dadurch
0: haben wir eben da auch eine große Spreizung, was die verfügbaren Quadratmeterzahlen angeht. Okay, nun gucken wir uns hier immer Zeiträume an. Wie hat sich also ein Thema verändert innerhalb einer bestimmten Periode? Diejenigen, die Verfechter sind von äh, Mietpreisindizes, versuchen den Zeitraum jetzt immer ein bisschen länger werden zu lassen. Aber wir gucken jetzt mal auf den Zeitraum bis 2018. Ähm, wie hat sich die Lage verändert?
1: Genau, also wir haben das jetzt schon häufiger gemacht und es zeigte sich eigentlich so 2014 bis 2018 eigentlich sind in vielen Regionen die Löhne schneller gestiegen als die Mieten. Jetzt können wir das für den Zeitraum 2018 bis 2021 leider nicht feststellen, sondern tatsächlich in 75 Prozent der Landkreise sind die Mieten schneller gestiegen als die Löhne. Das heißt, die Erschwinglichkeit ist tatsächlich runtergegangen. Die leistbare Quadratmeterfläche ist so zwischen drei und fünf Prozent gesunken in vielen vielen Standorten. Erstaunlicherweise allerdings nicht in den Top-Städten, in diesen größten sieben Städten. Da ist es umgekehrt. Da ist die Leistbarkeit etwas tatsächlich gestiegen. Ähm Mag daran liegen, dass wir tatsächlich äh, auch eine besondere Situation durch die Corona-Pandemie hatten. Viele Menschen sind rausgegangen aus den Großstädten. Teilweise ist natürlich auch schon das Mietniveau an der Schwelle gewesen, wo es wenig steigerbar war und ja letztlich die Umlandgemeinden haben stärker zugelegt als die Großstädte und natürlich die Arbeitgeber müssen auch darauf reagieren. Ich glaube vielfach haben die auch kompensiert, haben die Löhne dann entsprechend in diesen Großstädten auch stärker angepasst, damit sie die Fachkräfte auch halten können. Ich
0: fürchte nur tatsächlich, dass sich das schnell wieder dreht. Genau, wir haben im Moment rückläufige äh, Wohnungsfertigstellungszahlen, auch was die Genehmigung angeht, wird es immer schwieriger nachzuverdichten. Ähm, es gibt ja immer wieder so den ein oder anderen Fan, der jetzt sagt, na klar wird das in den Top 7 äh, deutlich günstiger, weil wir haben ja politisch ganz viel gemacht, wir haben dafür gesorgt, dass hier die Mieten nur noch gedämpft angezogen werden können oder sogar Diskussionen geführt darüber, dass möglicherweise die Mieten gesenkt werden müssen an bestimmte Ecken. Meinst du, das hat einen Impact gehabt?
1: Nee, ich glaube, also das, das große Problem in den Großstädten ist natürlich nach wie vor, dass der Wohnungsbau hinterher hinkt. Also wir haben kaum eine Großstadt, die wirklich daran kommt, was sie bauen müsste. Hamburg steht relativ gut da, die kommen so auf 95 Prozent, ja schön. Äh, viele andere aber auch nicht. Ne? Also wenn wir auf, wenn ich auf Köln schaue, was mir natürlich auch nahe liegt, da sind wir bei unter 50 Prozent. Das ganz große Problem ist jetzt aber, dass eigentlich die Corona-Effekte durch die aktuelle Situation auch wieder zurückgedrängt werden. Also es lohnte sich ja für viele Menschen jetzt rauszuziehen und zu sagen, okay, ich kann mir eine längere Pendelstrecke leisten und ähm, wenn ich nur zweimal die Woche ins Büro fahre, dann kann ich das ja auch mit dem Auto zur Not erledigen. Jetzt sind die Spritpreise so hoch, dass man sagen muss, zweimal die Woche pendeln ist genauso teuer wie früher fünfmal. Ja, Und das macht natürlich auch etwas mit der Wohnungswahl. Und viele Menschen gehen jetzt eher wieder in die Zentral. Anlagen. Und gleichzeitig haben wir natürlich einen enormen Druck auf den Mietwohnungsmarkt. Also viele, die jetzt noch gesucht haben, vielleicht nach selbstgenutzten Wohneigentum, müssen sagen, okay, das funktioniert nicht, also gehe ich auch in den Mietwohnungsmarkt. Und die aktuellsten Zahlen jetzt zum Mietwohnungsmarkt lassen schon hellhörig werden. Also wir haben das jetzt für unseren Studentenwohnpreisindex ausgewertet und da muss man sagen, da sind gerade im ersten Halbjahr 2022 die Mieten teilweise extrem gestiegen, teilweise sogar um 10 Prozent. Und das zeigt eben auch, viele Vermieter schaffen das auch, jetzt diese Inflationssteigerung auch an die Konsumenten, an die Mieter weiterzugeben, weil eben der Mangel nach wie vor so groß ist. Und auch in einer Stadt wie Rostock beispielsweise, stellt man dann fest, dass die Studentenwohnungen, also es sind nicht nur reine Studentenwohnungen, das sind einfache Wohnungen in, La, in Erreichbarkeit zur Universität, die sind da in einem Jahr um 10% gestiegen. Ja, also die langsame Mietpreissteigerung, die wir bis jetzt in den Großstädten hatten, auch in den letzten zwei Jahren, die dreht sich gerade extrem und das erhöht natürlich dann auch den Druck enorm auf die Mieter.
0: Genau, das sind jetzt zwei Stränge, in die wir gehen wollen. Das eine ist sozusagen, du erwähntest schon, Rostock. wir wollen uns mal angucken, wie sieht es eigentlich im norddeutschen Raum aus und dann nochmal zum Thema Energie zurückkommen. Also ähm, wenn wir uns das Thema Norddeutschland, du hast vorhin einen Hinweis gemacht, in, in, in München ist es ganz besonders katastrophal, wenn man nicht viel Geld hat. Ähm, lass uns das ein bisschen aufdröseln für Norddeutschland. Wie sieht es aus? Ja, Norddeutschland ist eigentlich relativ homogen. Äh, klar,
1: Hamburg ist extrem teuer. Schleswig-Holstein, da liegt man so ja zwischen, ähm, was habe ich hier aufgeschrieben, genau, der der günst-, der teuerste Standort hier von den Landkreisen ist Ostholstein, 55 Quadratmeter kann sich da der Single leisten, Dithmarschen, da liegt man bei 67 Quadratmeter, also das ist relativ homogen in, in Schleswig-Holstein. Niedersachsen ist insgesamt günstiger, muss man sagen, Ja, da hatten wir auch das Beispiel Holzminden und noch günstiger ist eigentlich Mecklenburg-Vorpommern. Ja, und Mecklenburg-Vorpommern hat auch die Besonderheit, dass es Tatsächlich die Erschwinglichkeit gestiegen, ja, weil die Löhne eben kräftiger zugelegt haben. In der Uckermark beispielsweise kann man sich auch äh, 90 Quadratmeter, nee, Mecklenburgische Seenplatte, da kann man sich 90 Quadratmeter leisten. Uckermark ist ein anderes Bundesland. Ähm, also da ist die Erschwinglichkeit insgesamt höher. Das muss man einfach sagen.
0: So, und nun haben wir einen Sondereffekt. Wir haben ja erlebt, wenn wir uns irgendwie damit anfreunden müssen, dass wir zukünftig immer mal wieder eingesperrt werden, dann ist es eine total gute Idee, wenn ich eine häusliche Situation habe, die mich dann doch wenigstens ein bisschen rauslässt, sowas wie einen eigenen Garten. Und wenn ich von zu Hause arbeiten muss, dann brauche ich irgendwie auch eine Situation, in der ich gerne mich mal von den schreienden Kindern separieren kann, damit nicht jeder Videocall total im Chaos endet. Das hat viele Menschen aus den Innenstadtbereichen dazu bewogen, zu sagen, okay, Hey, ein bisschen weiter raus ist sowieso ganz gut. Außerdem sind die Preise da ein bisschen günstiger. Das war der große Gewinner, die große Zahl der Umwand, äh, der Umlandzeit sozusagen. Und jetzt ist aber, wir haben eine Energiepreissteigerung im Moment, die sich gewaschen hat. Wir haben uns zwar jetzt fast an zwei Euro pro Liter, was auch immer gewöhnt, aber ähm, das macht natürlich auch was äh, mit der Wohnungswirtschaft. Außerdem haben wir das Thema Inflation. Die Inflation steigt auch sehr stark. Wir haben die Zinsen, die macht dann wieder alles teurer. Was passiert jetzt? Genau, also man muss
1: einfach sehen, die Lage ist jetzt wirklich schwierig. Wir haben ja diese extreme Energiepreissteigerung. Es gibt so erste Statistiken, die sagen, im Durchschnitt steigen die Nebenkosten, die warmen Nebenkosten um 60 Prozent in diesem Jahr. Da muss man aber sagen, da kommt ja vieles erst mit Verzögerung an. Ja, das heißt, im nächsten Jahr haben wir erst die großen Preissteigerungen tatsächlich, die bei den Mietern ankommen. Für die Wohnungsunternehmen jetzt natürlich das ganz große Problem, genauso wie für die privaten Vermieter. Man muss das vorfinanzieren. Eigentlich ein völlig antiquiertes System auch, das wir da haben. Ja, Also es ist auch misslich, dass der Mieter nicht direkt sieht, was es eben bedeutet, wenn er jetzt einen höheren Energieverbrauch hat, dass er quasi im nächsten Jahr dann auf einmal so einen riesen Abschlag-Nebenkostenabrechnung bekommt und möglicherweise der eine oder andere auch mehrere tausend Euro nachzahlen muss, das ist natürlich ein ganz großes Problem und riesen großes Risiko natürlich für alle Vermieter. Also im Bestand wird es auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Das muss man sagen. Was wir ja hier eigentlich anschauen, ist ähm, die Situation bei den Neuvertragsmieten. Und was bedeutet das, wenn ich jetzt auf Wohnungssuche bin? So und die höheren Energiepreise bedeuten natürlich auf jeden Fall, dass der Quadratmeterpreis ja enorm steigt. So und da ist eben die Frage, wie können sich die Menschen anpassen und ähm ich glaube, die ganz großen Verlierer dieser Entwicklung sind erstmal die großen alten unsanierten Einfamilienhäuser. wenn ja, Wer jetzt 200 Quadratmeter hat aus den 60er, 70er Jahren, das war während der Corona-Zeit vielleicht noch ganz attraktiv und da hat man gesagt, okay, in 10, 15 Jahren renoviere ich das mal, dann ist alles gut. Das ist jetzt natürlich dramatisch. Und ich glaube, da werden, werden wir auch Preisabschläge sehen. So und Ich glaube, in vielen Regionen, wenn wir jetzt das Beispiel Holzminden nehmen, in Holzminden kann das durchaus sein, dass jetzt der eine oder andere sagt, okay, ich ziehe jetzt vielleicht in eine kleinere Wohnung. Ja, Ich muss ja nicht diese 90 Quadratmeter, ich gehe jetzt in eine kleinere Wohnung. Und ich glaube, in vielen Landkreisen hat man da vielleicht auch die Möglichkeit. Vielleicht ist das jetzt sogar eine gewisse Chance, alte Menschen, auch ältere Menschen dazu zu bewegen, diese großen Wohnungen aufzugeben, bisschen kleiner zu wohnen. Das ist vielleicht einer der wenigen Vorteile, die wir haben. Aber ganz besonders dramatisch ist jetzt natürlich die Situation in den Großstädten. Nimm das Beispiel Hamburg, nimm das Beispiel München. Da lebt man ja schon auf kleinem Fuß. Ja? Und da heißt es, wie will ich jetzt noch mal das reduzieren? Das ist kaum möglich. ja. Ich glaube, Mikroapartments sind schon... Wahrscheinlich eine, eine Gattung von Immobilien, die jetzt gewinnen, aber das ist natürlich auch nicht für jeden gangbar. Ja, Und gerade für Familien ist das natürlich extrem schwierig. Also ich glaube, was vor allen Dingen jetzt passieren wird, ist, dass wir stärker wieder mit dem Problem der Überbelegung zu tun haben. Ja? Überbelegung heißt, es gibt nicht mehr für jeden Haushaltsmitglied rechnerisch einen Raum. Und diese Überbelegungsquote, die ist in den letzten Jahren schon gestiegen, gerade in den Großstädten. Die hat sich mitunter schon verdoppelt und das wird jetzt deutlicher noch ansteigen, gerade zum Beispiel bei Haushalten mit Migrationshintergrund, aber auch gerade bei Familien. Und das führt einfach auch zu sozialen Spannungen, zu sozialen Verwerfungen. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir jetzt diese Härten auch irgendwo versuchen abzumildern und dass die Politik da auch unterstützt. Und ganz besonders wichtig ist natürlich jetzt, dass wir nicht im Wohnungsbau nachlassen. Ja, denn das, was wir heute nicht bauen, ist quasi die Mietsteigerung von morgen. Und ähm, da sehe ich ganz große Probleme auf uns zukommen, weil natürlich auch der Wohnungsbau extrem teuer wird. Und natürlich viele Projektentwickler jetzt sagen, in Zukunft vielleicht nicht mehr unbedingt. Ähm, aber das ist natürlich genau das
0: Falsche. Ist ja die Frage, wenn wir jetzt eine so große Nachfrage haben nach kleinen Wohnungen, nach kleinen Apartments, dann sorgt das ja eigentlich für eine relative Preissteigerung, was ja aber genau diese Mieter nicht vertragen. Das heißt, eigentlich haben wir dann einen gegenläufigen Effekt, oder?
1: Genau, das ist jetzt gerade für die Mieter, die eben kleine Einkommen haben, ganz großes Problem. Ich meine, was was passiert? Diejenigen, die bisher ein großes Einfamilienhaus gesucht haben, suchen jetzt ein bisschen kleineres. Diejenigen, die vier Zimmer gesucht haben, suchen jetzt vielleicht drei Zimmer und das geht immer weiter runter. Ja, Und am Ende bei diesen kleinen Wohnungen, bei den bisher günstigsten Wohnungen kommt der größte Druck an. Und das bedeutet natürlich gerade für die Mieter und ich meine auch bei Mikroapartments, viele haben da im Blick, dass das eben diese Luxusapartments sind, ähm, klein, aber sehr teuer. Aber das ist nicht der, der typische Fall, sondern wir haben sehr viele Wohnungen, die eigentlich auch im günstigen Segment sind, wo viele Menschen eben leben mit weniger als 2000 Euro im Monat. Ähm, so und wenn da jetzt die Mieten auch noch stark steigen, ist das für die natürlich eine ganz große Belastung. Und da gibt es eben keine Ausweichmöglichkeit mehr. Ja Und das ist Schon, schon ein großes
0: Problem. Man könnte nur noch in die Speisekammer ziehen und das Wohnzimmer untervermieten.
1: Ja, dann sind wir irgendwann in Pariser Verhältnissen, ja, wo irgendwelche Dachkammern dann vermietet werden. Also das dürfen wir uns auf keinen Fall erlauben. Das ist natürlich auch einfach eine, ähm, eine Gemengelage, die letztlich dazu führt, dass wir eben soziale Spannungen haben. Und ich glaube, das wäre ganz, ganz verheerend. Und wir sehen ja auch schon, dass es doch zunehmend auch brodelt und dass bei vielen Menschen einfach äh, Unverständnis darüber da ist, wie hoch diese Energiepreise sind, wie
0: groß die Belastung sind. Und da müssen wir, glaube ich, schon aufpassen, dass die Stimmung nicht kippt. Du hattest es vorhin erwähnt. Wir haben ja einen wenig anachronistischen äh, Umlagemechanismus in Deutschland, dass nämlich die Mieter immer erst ein Jahr später ihre Ab äh, Miet äh, Nebenkostenabrechnung erhalten. Ähm, die Frage, die sich ja jetzt stellt für viele Wohnungsunternehmen, die ja jetzt vorfinanzieren müssen, gibt es, weißt du, gibt es irgendwelche Programme, an die sich unsere Hörer auch wenden können, wo es dann heißt, im Übrigen, ja, haben wir erkannt, das mit den Mietern ist auch ein Thema, aber im Übrigen solltet ihr auch nicht baden gehen?
1: Ja, mein Eindruck ist so ein bisschen, dass man da die Vermieter noch äh, relativ alleine lässt. Ne? So also nach dem Motto, die Vermieter haben doch gut verdient die letzten Jahre, die können das doch vorfinanzieren, da gibt es doch wenig Probleme und im Zweifel, wenn es dann Ausfälle gibt, das können die meisten Vermieter eben auch gut tragen. So und jetzt weiß man natürlich, die Wohnungswirtschaft, ja, der ging es relativ gut, aber natürlich sind die Herausforderungen auch immens. Ja? Man muss ja jetzt gerade schauen, dass man eben saniert. Man muss schauen, dass man eben von Gas und Öl auch wegkommt. Und das sind natürlich enorme Investitionen. Investitionen, die auch zu finanzieren sind. Und bei den Kleidvermietern muss man einfach sagen, da gibt es viele, die haben sicherlich viel Einkommen, aber es gibt auch viele, 20 Prozent, haben eben auch ein unterdurchschnittliches Einkommen. Das sind eben oftmals auch Rentner, die davon leben, dass sie eben Mieteinnahmen haben. Das sind ganz einfache äh, Menschen, die, die einen normalen Job haben, die das eben nicht so einfach vorfinanzieren können. Und äh, auch da muss man sich, glaube ich, kümmern. Und deswegen... Denke ich, braucht man eigentlich so eine Art Notfallfonds, Ja, eine gewisse Fondslösung ist sicherlich ganz hilfreich, dass man sich da unbürokratisch dran wenden kann, dass es eben nicht zu solchen Problemen kommt und dass dann der Vermieter unter extremem Druck steht oder eben der Mieter unter extremem Druck steht. Die Bundesregierung sagt, wir müssen da alle irgendwie durchkommen Ja, und ich
0: glaube, sie muss da noch mehr tun, damit das auch gelingt. Ja, ich zitiere einen berühmten Politiker mit den Worten You never walk alone. Hoffentlich gilt es auch für Vermieter. Ähm, genau, dann jetzt die letzte Frage ähm, zum Thema. Wir haben schon eine ganze Folge gemacht zum Thema Mikro Apartments. Und der ein oder andere Zuhörer könnte natürlich jetzt auf die Idee kommen, dass es im Übrigen das Geschäftsmodell wieder. Mache es noch ein bisschen kleiner. Ne? Dann geht die Rendite doch wieder nach oben. Wir müssen irgendwie Grundrisse machen, die wir dann im Nachhinein noch teilen können. Und dann haben wir zwar erstmal eine 75 Quadratmeter Wohnung, aber die können wir dann hinterher als 2,30er vermieten oder so. Ist das das, was jetzt passieren wird oder eher doch nicht? Ich glaube schon, dass wir insgesamt ein bisschen kompakter
1: werden müssen. Ich glaube, das ist für die Projektentwickler auch mit die einzige Möglichkeit, jetzt darauf zu reagieren. Also der Königsweg ist natürlich, dass wir uns jetzt endlich die Baukosten vornehmen ja, und die Potenziale heben bei Einsparungen, die eben auch möglich sind. Aber da ist die letzten Jahre leider wenig passiert und wahrscheinlich dauert es auch noch viele Jahre, bis das gelingt. Ich glaube, der praktischste Weg für viele Projektentwickler wird jetzt sein, die Grundflächen besser zu nutzen, tatsächlich kompakter zu werden. Aber wir können auch nicht alles nur mit Mikroapartments bauen. Ja, wir haben immer noch Familien und die sollen ja auch in den Städten bleiben. Den müssen wir auch ein entsprechendes Wohnungsangebot machen. Aber ich glaube, die Flächen etwas zu reduzieren, besser zu nutzen, vielleicht aus der Dreizimmerwohnung jetzt doch noch nachträglich die Vierzimmerwohnung zu machen, ist vielleicht ein gangbarer Weg. Lässt
0: sich aber leider oftmals von den Genehmigungen ja auch nicht so leicht realisieren. Die Genehmigung, das ist eine eigene Sendung. Ähm ich würde sagen, an dieser Stelle danke ich dir herzlich für die Einordnung und für die ganze Expertise. Wie immer, wenn du da draußen noch eine Frage hast, die ich jetzt nicht gestellt habe, dann bitte schreib uns eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Und danke dir, Michael. Danke dir da draußen fürs Zuhören. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen.